0: Una de las cosas que, que más me impresionan de, de los seres humanos es, es nuestra capacidad, es nuestra capacidad de viajar en el tiempo. Ahora, no estoy loco, no, no hablo físicamente, ya va ya a empezar, ¿verdad? no, no me refiero físicamente, me refiero a esta capacidad que Dios nos ha dado en nuestra mente y nuestro corazón para viajar en el tiempo. Nuestra mente y nuestro corazón no, no están limitados por el tiempo y el espacio. Por ejemplo, podemos ir al futuro y estoy seguro que tú has ido al futuro. Estoy seguro que en algún momento uh, echaste a andar tu creatividad y a lo mejor hay un anhelo en tu corazón y empiezas a imaginarte cómo sería tener ese anhelo. Empiezas a construir ese escenario a lo mejor el día de tu graduación, el día de tu boda, cuando tengas hijos o algún momento específico y empiezas a construirlo. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Y te vas en ese sueño y tu corazón no se queda atrás, te llenas de expectativa, andas bien emocionado y finalmente aterrizas, pones tus pies en el suelo y a trabajar para construir eso. Podemos ir, podemos ir al futuro. Ahora, también tenemos la capacidad de regresar al pasado. ¿Cuántos han experimentado? Hay momentos en donde uno puede cerrar sus ojos y recordar algo que pasó en nuestra vida antes y empiezas a imaginarte ese momento. Empiezas a imaginarte cómo se veía, quién estaba en ese lugar, qué traías puesto. Y tu corazón, una vez más, no se queda atrás y puedes incluso sentir lo que sentiste en ese momento. Y parece incluso que estás ahí, parece tan real. A lo mejor pasó hace un año, hace 5, 10, 20, no sé, 30 años, pero por momentos podemos transportarnos a esos momentos. Y son momentos que, que llenan, sobrepasan las emociones en nuestro corazón. Ahora, creo que Dios nos ha dado esa capacidad con un propósito. La vida de, del ser humano, la historia del ser humano se escribe, tu historia y mi historia la escribimos entre el día que nacemos. Y el día que morimos. Nuestra historia se escribe. En, entre esas dos fechas. Todos un día nacimos. Y de manera natural. Todo ser humano un día va a morir. Y en el inter de esas dos fechas. Escribimos nuestra historia. En esta tierra. La única oportunidad que tenemos. Un día todos nacimos. Y en, en, empieza nuestra vida. Y sabes recibimos la vida con alegría. ¿Cuántos saben recibimos la vida con alegría. Ah, hace, una, hace unas semanas mis suegros recibieron a su cuarto nieto y la casa de mis suegros se llenó de alegría. Desde que mi cuñada anunció que estaba embarazada, ah, la casa se llenó de alegría. Ahora imagínate cuando nació, todos a Torreón, allá viven mis cuñados. La casa de mis suegros estaba a reventar de alegría y mi casa con más presión todavía porque ya todos mis cuñados tuvieron a sus hijos. Pero ahí vamos, no hay prisa. Recibimos la vida con con alegría, ahora así como recibimos la vida con alegría igual experimentamos la muerte y sabes duele experimentar la muerte, así como un día nacemos todos experimentamos todos sabemos la realidad de que un día vamos a morir, ahora como creyentes no le tenemos miedo a la muerte, nuestra esperanza está puesta en las palabras que dijo Jesús Jesús dijo yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aún después de haber muerto, todo el que cree en mí y vive en mí no morirá y esa es nuestra esperanza, que la muerte no es el final, la muerte es la puerta de entrada a la casa del Padre, una casa que tiene un lugar para cada uno de nosotros, una casa donde hay descanso, donde no hay enfermedad, donde no hay sufrimiento, donde hay plenitud. Y si tú has confesado con tu boca que Jesús es el Señor, Jesús es tu Señor y que Dios lo levantó de los muertos, yo quiero decirte, esa es tu convicción y esa es tu esperanza. No le tememos a la muerte, pero la realidad, aunque esa es nuestra convicción como cristianos, eso no significa que no duele experimentar la muerte. Eso no, no significa que hay sufrimiento cuando uno recibe ese tipo de noticias de que alguien murió. Eso no significa que experimentar la muerte de un padre, de, de un esposo, de una esposa, de un hijo, de un amigo o de alguien a quien admiramos no deja de doler en nuestro corazón. Ahora Dios está consciente de que experimentamos ese tipo de dolor. La Biblia nos narra una escena en donde um, Jesús llega al funeral de su amigo Lázaro y llega a este lugar donde estaba su cuerpo, estaban sus hermanas y la Biblia dice que Jesús llegó ahí y Jesús lloró. Estaba, estaba doliendo en el corazón de Jesús. Su amigo Lázaro había muerto. Y la Biblia nos habla cómo las personas que estaban ahí en ese funeral vieron a Jesús llorando y se dijeron entre ellos: Se nota cuánto Jesús amaba a su amigo. Jesús lo experimentó. Dios mismo sabe lo que duele. Cuando alguien cercano a nosotros termina su carrera en esta tierra. Ahora como Dios lo sabe. Creo que con, con esa intención y con ese propósito Dios le dijo lo que le dijo a Josué en el capítulo 4. Yo creo que esto tiene todo que ver con las instrucciones que Dios les entrega a Josué en el capítulo 4. Me, me llama la atención los detalles de Dios. Dios le dice, Josué, el pueblo ya terminó de cruzar el río, ya, ya, ya sucedió, pero no he terminado, dice Dios. Quiero que escojas a doce hombres que van a tomar doce piedras y van a construir un monumento conmemorativo, no solo para ese día, sino Dios dice, va a estar en Israel. ¿Para cuándo? Para siempre. Era, era importante, eso, eso nos denota que era importante. Ahora, yo me hago la siguiente pregunta. ¿Acaso Dios, nuestro Dios, el Dios que acababa de secar el río Jordán, necesita que construyamos monumentos para recordarlo y reconocerlo? ¿Acaso el Dios que creó todo, necesita que haya doce piedras para que nosotros nos acordemos de Él? Y creo que la respuesta está en el Salmo 19. El salmista escribe en el Salmo 19 y dice lo siguiente. El cielo azul nos habla de la grandeza de quién? De Dios y de todo lo que ha hecho. Los días y las noches, dice, lo comentan entre sí. O sea, el cielo, la inmensidad azul, la inmensidad del cielo cuenta una historia y es la historia de la grandeza de la inmensidad de nuestro Dios. Y no se queda ahí, dice el día y la noche, todo lo creado, el espacio, el día y la noche platican entre ellos y qué comentan, qué platican, platican la grandeza, la inmensidad, el poder de Dios. Termina diciendo, aunque no hablan ni dicen nada, ni se oye un solo sonido, sus palabras recorren toda la tierra y llegan hasta el fin del mundo. Toda la tierra se entera de día y de noche, todo lo creado es testigo de día y de noche la grandeza de Dios. Ahora yo creo que no podemos escucharlo, dice no se escucha, no se oye ni una voz y creo que no lo escuchamos porque no, no seríamos capaces de escuchar al día y a la noche hablando. Si cuando llueve y hay truenos y sientes que cae un trueno cerca de tu casa, andas tapándote con las cobijas, sientes que se te cae la casa encima. Imagínate si pudiéramos escuchar al día y a la noche hablando entre ellos de la grandeza de Dios. Ahora, ¿tú crees que ese Dios necesita de 12 piedras para que lo recordemos? Yo creo que no. Yo creo que Dios tenía un propósito especial y específico que le estaba dando a Josué y a esos sacerdotes que iban a impactar a todo Israel. Dios le dice, Josué, vas a construir un monumento. Y dice, tus hijos, las generaciones les van a preguntar qué significa eso. Y ustedes les van a contar que el río Jordán se secó cuando el arca pasó por ese río. Ahora, ¿qué tenía que suceder para que el arca pasara por ese río? Primero que nada Josué quien era el líder tenía que escuchar la voz de Dios, tenía que ser obediente a la voz de Dios y tenía que hacer su trabajo porque los líderes liderean, los líderes toman decisiones, las decisiones fáciles y las decisiones difíciles y Josué tenía que contagiar a toda una nación y decirles con fe y convicción Dios me ha mostrado esto, el río se está desbordando, no vemos por dónde, pero confiamos en nuestro Dios que nos ha respaldado y nos ha traído hasta aquí. Prepárense porque mañana ese río se va a secar. Y luego Moisés va con los sacerdotes y le dice, tomen el arca. Ustedes van a ser los primeros, van a ser la punta de lanza, van a meter los pies al agua y cuando metan los pies al agua, el río se va a secar. Cuando Dios le dice a Josué construye ese monumento, yo creo que Dios le está diciendo, Josué, fuiste obediente. Tú y esos sacerdotes se aferraron a mi presencia y a mi palabra. Y por esa acción, toda una nación fue bendecida. Josué... Sacerdotes, su fe tiene memoria, construyan un monumento porque la fe tiene memoria Y sus hijos van a preguntar por qué está eso ahí y les van a decir Porque un día Josué el líder y los sacerdotes tomaron la presencia de Dios Y se aferraron a su palabra y metieron los pies a ese río y ese río se secó Josué tu fe tiene memoria, Josué la fe tiene memoria Vamos, construye ese monumento. Sus hijos van a acordarse de lo que ustedes hicieron. Sabes, Dios nos ha dado la capacidad de viajar en el tiempo, de regresar al pasado para poder recordar y honrar el legado de fe de aquellos que ya no están con nosotros. Porque las personas que se aferran a la presencia de Dios y se aferran a su palabra, Dejan un legado digno de ser recordado. Dios hoy nos está diciendo, iglesia, tu fe tiene memoria. Tu fe tiene memoria. Dios nos está dando permiso, escucha, como cristianos, para recordar y honrar a las personas que ya no están con nosotros. Para recordar su legado de fe. Hacerlo a la manera de Dios. Y ser bendecidos por la valentía y por las acciones de hombres y mujeres que caminaron antes de nosotros, escuchando y obedeciendo la voz de Dios. Me encanta lo que hicimos esta semana como iglesia. Estuvimos publicando toda esta semana acerca de, de La Fe Tiene Memoria. Y recordamos la vida, nos tomamos esta semana como iglesia para recordar la vida de dos hombres, que hoy ya no están con nosotros. Sabiel González y mi tío Héctor Soto. Y nos tomamos esta semana para recordar y honrar su legado de fe. Sofía González y Sabriel son parte de esta iglesia. Son los hijos de Sabiel González. Mi tía Ninfa, Sebastián la Victoria son la familia de, de, mi, de mi tío Héctor y son parte de esta iglesia. Y yo quiero que nos demos cuenta de esto. Hoy tú como iglesia estás recogiendo el fruto de lo que esos dos hombres sembraron en vida. Hoy esas dos familias sirven en esta casa y tú eres bendecido por lo que sus hijos hacen en esta casa por ti y para Dios. Hoy tú y yo podemos recoger, a lo mejor no los conociste, a lo mejor ellos no te conocieron, pero tú hoy puedes recoger el fruto que en vida ellos sembraron por aferrarse a la presencia de Dios y a su palabra. Y Dios nos da permiso de poder tomarnos un momento para recordarlos, para honrarlos. Dios te da permiso a ti para que tú recuerdes a tus seres queridos que hoy ya no están contigo. Lo hacemos a la manera de Dios, honrando su legado, sintiendo su amor, Dios nos ha dado de un amor que es más fuerte que la muerte, que trasciende el tiempo y el espacio. Y ese amor puede, puede contagiarnos y, y, y podemos honrar tú puedes honrar la vida de aquellos que ya no están en tu vida y puedes, puedes tomar valentía, puedes tomar decisiones, puedes voltear a ver esas piedras, las piedras que han dejado en tu familia y puedes recordar cómo hombres y mujeres caminaron ante de ti, hicieron sacrificios para que tú estuvieras aquí hoy lo hacemos a la manera de Dios no, no levantamos un altar no les preparamos su comida favorita no tenemos que hacerlo solo en noviembre como lo hace nuestra cultura, no invocamos su presencia, no vamos con personas para que nos den recados, Dios es muy puntual en su palabra y nos habla acerca de cómo ofende a Dios y cómo es un pecado buscar espíritus para comunicarnos con aquellos que han muerto, lo hacemos a la manera de Dios como honrando y recordando lo que ellos hicieron en vida. Y poniéndolo en práctica en la nuestra. Pablo les tiene una carta a Timoteo. Le dice: Timoteo, yo soy testigo de tu fe sincera. Yo sé que dentro de ti hay una fe sincera. Y lo sé porque es la misma fe que yo antes vi en tu abuela y en tu madre. Mamás, abuelas, no, no menosprecien el poder que Dios les ha dado para orar por sus generaciones. A veces no tenemos idea de las personas que podemos impactar por nuestras acciones aquí en vida. No tienes idea hasta dónde puede llegar el fruto de lo que tú hoy estás sembrando. Porque tu fe tiene memoria. Yo solo quiero animarte a que te tomes un momento. Para que puedas recordar. Para que puedas honrar. Esta semana fue especial para mí. Recibir lo, lo que Sofía escribió, lo que mi tía, su familia escribió de mi tío Héctor. Estábamos Cordy y yo llorando en el departamento. ¿Te das cuenta de, de lo lejos que llega la bendición cuando vives una vida aferrado a la presencia de Dios y a su palabra? Cuando, cuando vives una vida no solo construyendo tu reino, sino construyendo para el reino de Dios cuando vives una vida de generosidad y no solo pensando en nosotros me acuerdo mucho en, en casa de mi tía Ninfa tenían un tablero de vidrio que podías marcar tenían un, mi tío Héctor tenía ahí un versículo y ese versículo estuvo mientras él vivió y ha estado aún cuando no está porque es el legado que dejó ese hombre En toda circunstancia, en la salud y en la enfermedad, no soltó la presencia de Dios. No soltó su palabra. Y hoy honramos eso como iglesia siendo valientes. Hoy honramos eso como iglesia dando pasos firmes hacia adelante. Tu fe tiene memoria. Todos cargamos una piedra. Y el día de nuestra muerte dejamos esa piedra en esta tierra y la gente que te rodea tomará tu legado y verá esa piedra y te recordará por lo que hiciste en vida. Y, y yo creo que Dios nos está hablando en dos sentidos esta tarde. Número uno nos está dando esta oportunidad para, para recordar, para honrar, para aprender, para celebrar la vida de los que hoy no están con nosotros. Pero también es un tiempo en donde tenemos que como iglesia abrir nuestros ojos a la realidad de que así como recordamos a los que no están, un día nosotros no estaremos y nos recordarán. Indudablemente seremos recordados, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿cómo seremos recordados? ¿Qué dirá nuestro legado? ¿Tu fe tiene memoria? La pregunta es ¿qué historia va a contar? Qué historia va a contar, qué historia va a contar tu vida, qué historia va a contar tu familia y qué historia va a contar esta iglesia. Porque las generaciones pasarán, pero un día alguien volteará a ver esta iglesia y se preguntará cómo empezó esto. Y qué hicieron en esos ocho años al principio y en medio y quiénes estuvieron involucrados y, y, y seremos recordados por nuestro legado. Cómo seremos recordados. Pablo escribe en filipenses Para mí el vivir es Cristo Y el morir es ganancia Y Pablo sigue escribiendo Y le escribe a esta iglesia Y le dice estoy en una disyuntiva Porque por una parte yo, Pablo entendía que la muerte Del creyente es una bendición Y Pablo dice por una parte Quiero estar en la presencia de Dios Por una parte quiero, quiero llegar Quiero llegar a la meta Quiero estar allá dice Pablo pero por otra parte Sé que mi vida en esta tierra Los está ayudando a crecer en su fe Sé que mi vida en esta tierra Los está bendiciendo Sé que mi vida en esta tierra Es indispensable Indispensable en el sentido De que todos tenemos un propósito único Y Pablo entendía su propósito Y sabía que tenía que permanecer Más tiempo porque estaba todavía No había terminado la obra Que Dios le había marcado entonces Pablo dice como sé Que sigo agregando valor a su vida Como sé que lo sigo inspirando A crecer en su fe yo no me voy a ir Todavía me queda trabajo por terminar Aquí me quedo dice Pablo Porque para mí el vivir es Cristo Y cuando el vivir es Cristo Nuestra vida es de bendición Pablo no había terminado Su obra Ahora yo quiero que tú te preguntes Y mi oración Esta semana fue esta Dios abre Nuestros ojos para saber y enfrentar la realidad si nuestra vida está siendo de bendición abre nuestros ojos y confrontanos con la verdad yo le decía yo quiero saber si mi vida todavía es de bendición ahora todos tenemos problemas pero podemos ser de bendición a pesar de nuestros problemas el tema es que cuando dejamos de pelear nuestras batallas y dejamos de luchar por salir adelante y nos estancamos y estamos cómodos cuando perdemos la esperanza y, y las ganas de crecer como, como discípulos de Dios en ese momento dejamos de ser de bendición y nos convertimos en una carga y Dios no nos ha llamado a ser una carga y, y, y lo platicaba con le decía, amor, yo quiero que el día que yo deje de ser una bendición Y el día en que yo me convierta en una carga Para mi familia, para mi esposa, para mis hijos, para mi iglesia Yo espero que ese día Dios no se tarde y me llame a su presencia Porque no somos llamados a ser una carga Sabes, hay personas que su ausencia Bendice más que su presencia. Hay, hay personas que son de bendición cuando no están. Y es bien triste ver, ver a familias en donde hay, hay una persona drenando y chupando a la familia. Y es bien triste ver, ver matrimonios en donde, en donde alguien, una, una, alguien de los dos está, está quitándole, drenando la energía de su pareja. Y hay hijos chupando a sus padres Manipulándolos Y hay padres drenando a sus hijos Todos tenemos problemas Todos tenemos una necesidad Pero si le entramos a nuestras batallas Podemos ser de bendición a pesar de nuestra necesidad ¿Cómo vamos a ser recordados? ¿Cómo vas a ser recordado? como una persona que fue de bendición o como una persona que se convirtió en una carga y, y yo te reto a que hagas esa misma oración a que puedas decirle a Dios Dios revélame si, si sigo siendo de bendición y si soy una carga llámame a tu presencia ahorita mismo ahora no, no, no quiero con este mensaje que, 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 que salgas deseando tu muerte lo que quiero es que podamos como iglesia abrir nuestros ojos a la realidad que si tenemos vida si estamos aquí en esta tierra tenemos todavía cosas que hacer y trabajo que realizar y tenemos sobre todo la oportunidad porque las decisiones se toman en vida ¿Cómo me gustaría que a ti te recordaran? ¿Cómo me gustaría a mí que tú fueras recordado? Me gustaría que fueras recordado como, como una persona valiente. Me gustaría que fueras recordado como un padre que siempre amó a sus hijos. Como un padre que nunca tuvo temor de decir te amo y de abrazar a su familia. Como un padre, como una madre cariñoso, cariñosa que te recuerden como alguien que no solo construyó para su reino sino que dio su vida para el reino de Dios que te recuerden como, como una persona que sanó sus heridas como una persona que no le sacó la vuelta a lo incómodo, a lo duro como una persona que fue comprometida hombres cómo queremos ser recordados vamos a dejar un legado en nuestras familias el día que Dios nos llama a su presencia, hombres, el día que soltemos esa piedra, ¿qué van a decir de nosotros? ¿que fuimos cobardes? ¿que le sacamos a los compromisos? ¿que nunca quisiste casarte? ¿no ocupas dinero para casarte? ¿ocupas pantalones? y tomar la presencia y la palabra de Dios, porque eso es lo que te saca adelante, ¿Cómo van a recordarnos señores? ¿Como hombres fieles? ¿Como hombres que amaron a la mujer de su juventud hasta el último día? ¿Como hombres no tercos, no quejosos, no necios? ¿Como hombres amorosos? ¿Como hombres guerreros? ¿Cómo van a recordarnos como iglesia? Escribimos nuestro legado en vida mientras que estamos aquí. Quiero terminar leyéndote En Ezequiel 47 El profeta Ezequiel narra Una, una visión que él tuvo Y empieza diciendo En mi visión Un hombre me llevó A la entrada de un templo Y del templo sal, salía una corriente De agua Ezequiel dice Este hombre me llevó a un templo Y de este templo salía un río y Ezequiel empieza a describir este río, dice Este río fluye hacia el oriente, atraviesa el desierto y desemboca en el valle del mar muerto Esta corriente hará que las aguas saladas del mar muerto se vuelvan puras y dulces Vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río Abundarán los peces en el mar muerto pues sus aguas se volverán dulces florecerá la vida a donde llegue esta agua habrá pescadores a lo largo de las costas del mar muerto desde y narra dos lugares dice toda la costa estará cubierta de redes secándose al sol el mar muerto se llenará de toda clase de peces igual que el, el Mediterráneo no obstante los pantanos y las ciénagas no se purificarán, quedarán salados ambas orillas del río en ambas orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca se marchitarán ni caerán y sus ramas siempre tendrán fruto. Cada mes dará una nueva cosecha, pues se riegan con el agua del río que fluye del templo. Los frutos servirán para comer y las hojas se usarán para sanar. Ese es nuestro llamado. Ezequiel 47 es tu llamado y mi llamado. No tenemos que complicarnos la vida, no tenemos que hacerlo más místico o más espiritual. Yo he tomado esa, esa palabra como mi llamado, como hombre, como esposo y como parte de esta iglesia. Nuestro llamado es ser ese templo en donde hay un río y ese río, el agua de ese río, todo lo que toca esa agua trae vida, todo lo que toca esa agua trae fruto, todo lo que toca esa agua bendice, todo lo que toca esa agua Sana, refresca, alimenta, inspira, tenemos que ser esa casa, tu casa tiene que ser una casa, tu matrimonio, tu vida tu familia y como iglesia tenemos que asegurarnos que está saliendo un río, hay agua saliendo de esta casa, hay agua saliendo de aliento y tenemos que asegurarnos tomándonos de la presencia de Dios y de su palabra que ese río nunca se seque porque ese río tiene el poder de darle vida a lo que está muerto. Ese río tiene el poder de bendecir, de dar fruto, de traer frescura, de traer sanidad. Y mira, cuando, cuando nuestras familias, cuando nuestra iglesia... Es ese río ¿Cómo tú crees? ¿Cómo no van a cambiar las cosas? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo no vamos a ver La obra de Dios terminada No solo en nosotros Sino en las personas que nos rodean Cantábamos hace rato Lo que tú empezaste Tú lo terminarás Que Dios abra nuestros ojos Que Dios te confronte esta tarde y que tú le permitas terminar la obra que ya ha empezado en tu vida para que tu vida si ahora se ha convertido en una carga se convierte en una vida de bendición se convierte en un río donde hay agua que trae vida nos tenemos que preguntar constantemente mi vida bendice a mi familia mi vida bendice en mi, a, a mi trabajo en donde me desarrollo mi vida bendice a mi iglesia, tu vida es indispensable en esta iglesia, mi vida es, es indispensable en esta comunidad, en este estado, como mi vida bendice en México. Esta es nuestra tierra, es la tierra que Dios nos ha dado, la tierra en donde Dios nos ha puesto, probablemente la tierra en donde nacimos y donde vamos a morir. Que nuestro legado sea de, de hombres y mujeres de una iglesia que fue de bendición. Tomamos ese llamado iglesia. Tomamos esa responsabilidad. Que Dios te sacuda esta tarde. Que Dios abra tus ojos. Que Dios te saque de lo cómodo. Que Dios te saque del lugar en donde estás para llevarte a un mejor lugar. La vida de los hombres y las mujeres que buscan a Dios y su palabra dejan un legado digno de ser recordado. La vida de las personas que están dispuestas a meter los pies al río son vidas que son dignas de ser honradas.